0: essa é boa para você pensar, refletir, a dimensão da mudança do mercado com as transformações tecnológicas por parte principalmente da inteligência artificial. Notícia dessa semana, uma fotógrafa com seu iPhone resolveu participar de uma de uma, um concurso, uma premiação de fotografia de uma loja na Austrália. Ela faz a inscrição da foto publica lá no concurso e os jurados da loja de fotografia gostaram da fotografia mas acharam que ela não era real não tinham acesso aos metadados quando receberam a foto e acharam que ela tinha cara de inteligência artificial ela foi desqualificada só que a foto era real e gera-se aí uma polêmica que já vem crescendo nos últimos meses teve a história do fotógrafo alemão aquele Boris Elgsen ou Elderman não lembro exatamente o nome dele que ganhou o prêmio pela, pela Sony, né? Sony World, eh, World Photography Awards, é uma coisa assim. Aquele um dos maiores prêmios de fotografia do mundo, né? E aí o que acontece? O que é real e o que não é? Quando jurados não conseguem mais... Jurados, pessoas que vivem de fotografia ou que são fotógrafos, gente experiente, não conseguem distinguir o que é uma foto real de uma foto criada com inteligência artificial. Que você vai dizer, não, mas isso não é foto. Bom, passou foi parar na exposição em Londres, no Sony, na premiação da Sony, foi parar na exposição física em Londres. E eles tiraram da parede depois que o, o vencedor subiu lá no palco e falou não, isso aqui não é, eu não posso receber o prêmio, eu quis participar para gerar o debate. Essa notícia é velha, mas foi uma das mais lidas do semestre no meu site, entre outros assuntos que envolvem inteligência artificial. No começo do ano, na Austrália, também na Austrália, porque essa história da loja né que eu estava comentando, da mulher que mandou sua foto, é, é, uma uma agência publicou uma das fotos para competir de surf e ganhou. Só que a foto não era foto, era inteligência artificial. Daí entra a questão. As pessoas cada vez menos vão ter condições de dizer o que é real e o que não é. Isso já vinha acontecendo, não é de hoje, mas piorou. E vai ficar cada vez mais realista. A versão mais recente atualizada do Mid Journey é 5.2 e ela é ultra-realista, e ela está cada vez melhor, e em poucos meses ela foi evoluindo. Como é que vai ficar na versão 8, na versão 7, na versão 6, com mais resolução, mais ultra-realista? Como fica para a gente saber o que é real e não é? E aí entra o motivo desse episódio exclusivo aqui para o podcast, que agora se chama N-Foto, né? não é mais FoxCast, é N-Foto porque está conectado com essa nova fase da fotografia, né? É, aliás, é importante dizer, né, sem renegar a importância do passado, do legado e tudo mais mas a gente está entrando e já entrou numa nova fase e eu gosto da expressão que eu ouvi recentemente, né, que a gente é saudoso, saudosista com o passado é, esperançoso ou ansioso e assustado com o futuro e cego para o presente porque na verdade a gente já está vivendo essa nova fase de fotografia com inteligência artificial, com fotografia analógica com tudo convivendo junto e todo o legado que vem junto com isso. Mas enfim, o motivo desse episódio é para trazer para você como a inteligência artificial e a fotografia digital tradicional, quem diria hein? dizer que a fotografia digital é algo agora tradicional, estão é, com uma, pedindo uma, uma necessidade, aí, pedindo uma interferência de uma palavra super importante que é, aí vai caber você julgar se isso faz sentido ou não. Para mim, faz todo sentido. A palavra é marketing. Eu sou Léo Saldanha e esse é o um novo episódio do N-Foto. Por que, que eu trago esse assunto? Com essas notícias, um concurso... Essa semana, não, uma das mais lidas da semana já, a mulher manda a foto feita com um iPhone, é o filho dela junto, junto com os manequins. Eu vou deixar a foto no destaque aqui da, do Spotify, Você consegue ver a imagem na capa da, desse episódio. E, curiosamente, eles acharam, jurados, que não era uma foto de verdade, era uma foto criada com inteligência artificial. E aí, é, entra-se o debate a confusão que se cria, uma paranoia com a inteligência artificial, o que é real, o que não é. E por que a palavra marketing é super importante nessa história toda? Comunicação, comunicar, dizer, mostrar o que você quer vender, envolve contar uma história, envolve dizer se é, aquilo foi feito de que maneira e o que, o que foi envolvido na criação daquela imagem. Então, se você está vendendo sessão de família... Se você vende foto impressa, se você é fotógrafo de casamento, se você tem um negócio de impressão, o que, o que quer que seja que você faça aí pra, pra, na fotografia de negócio, essa parte de comunicação é fundamental. E você tem que mostrar, contar e dizer do como foi de como foi feito. Ora, se estamos passando por uma mudança tecnológica em que não dá para dizer o que é real e não é, a comunicação e essa parte se torna ainda mais importante. Eu digo isso porque hoje ou ontem eu vi uma postagem do Karelis, que eu achei interessante. Ele mostra uma foto de um rapaz que acho que é um influenciador de finanças, jogando moedas para cima. Quando eu vi a imagem, eu achei que era inteligência artificial, para você ver como tá a coisa da confusão. Eu falei, nossa, o Karelis que entrou nessa coisa da inteligência artificial também. A foto tá incrível, mas são umas moedas saltando bem na frente dele. E aí, na sequência, é um vídeo que mostra como que ele fez a foto, o rapaz joga as, mo as moedas para cima e o Kareliski, talentoso como é, criou, clicou aquela cena e ele fez o que deveria ser feito a partir de agora e o Kareliski, eu diria até que o Kareliski tem uma coisa meio anti de, de se mostrar anti-marketing, mas é um excelente marqueteiro também porque é justamente isso que eu estou falando mostrar o que você faz e por que que vale e é diferente e é real vai caber ao fotógrafo e fotógrafa de qualquer área que vai sentir o impacto já começa da inteligência artificial, inclusive dessa questão do que é real e não é, de comunicar, de contar essa história como o cara que fez, de pegar e falar ali, ó, o que da parte da imagem, ele acho que nem cita de inteligência artificial ali, mas me chamou muita atenção, porque é autêntico, é verdadeiro. Agora ele mostrou do que se trata e como foi feito. É papel do profissional mostrar o que ele faz e como ele cria. E isso tem valor. Então achei sensacional, achei bacana. E aí fica para você a reflexão. Você pode não contar. Então, se você colocar lá uma coisa fantasiosa né, nessa divulgação, né, por exemplo, uma foto, é, sei lá, é uma situação totalmente irreal, mas hiperrealista né, com o seu trabalho. Uma foto de empresa, um, um grupo de executivos que estão flutuando no ar, numa sala. Eu preciso dizer que aquilo é inteligência artificial? É uma questão, né? Ou vou deixar que essa é a minha nova marca e eu estou trabalhando dessa maneira e deixa que as pessoas especulem. Preciso citar que foi feito com inteligência artificial, com mid-journey, com Photoshop, não sei o quê, com... mas a parte da comunicação entra. E no mundo em que o problema é quando as pessoas não não estão criando essas imagens fantasiosas e indo para um lado do, da autenticidade, do verdadeiro, e elas usam também a inteligência artificial. Eu tenho usado para criar também coisas é, divertidas e, e algumas delas hiperrealistas. E aí, de novo, entra a história. O marketing, a palavra marketing, né, é, é, entra nesse novo marketing da fotografia de ser mais humano, de ser mais verdadeiro, autêntico, de contar uma história e de você falar o que você acredita e como você faz aquilo e por que você está criando para tal pessoa. Então, se você quer atender famílias por exemplo, de uma maneira documental, ir na casa delas, contar a história delas e tudo mais, você tem que mostrar como é o processo. Contar essa história, mostrar o que você entrega, por que, que é de verdade. E sim, vai ter que ser anti-inteligência artificial. Na outra ponta, se você usa a inteligência artificial e vai usar, e, enfim, e mesmo para fazer coisas realistas, contar por que você está criando essa história e tudo mais. Né? Ou por que, que tem dessa tecnologia e na colaboração também. Mas entra num ponto que é dessa reflexão que a gente tem que ter agora, de que a palavra marketing ganha seu valor nessa nova fase também em relação à sua proposta de trabalho, aquilo que você faz e como é feito. Então, sim, importa contar essas histórias. E se você quiser atrair as pessoas para aquilo que você faz, você vai ter que colocar esse termo aí, marketing, pensado no, na comunicação, na questão dos bastidores, do processo. Uh, para fazer alguma diferença e uh, se defender do que está acontecendo ou para reforçar o porquê você está fazendo aquilo usando inteligência artificial, inclusive. Eu achei bem interessante. E aí, uh, veja como não é tão simples para encerrar aqui, porque, na verdade, é uma, uma publicação rápida para você ouvir, pensar e refletir. Saiu hoje uma notícia de uma revista europeia, mais precisamente da Bulgária, que fez, eles estão dizendo que é a primeira capa com ensaio completo feito com inteligência artificial, você olha a capa e você pode até dizer, não, não é real só que é curioso, olha só a modelo, ela é real eles pegaram fotos do rosto dela, mandaram para um influenciador criador de inteligência artificial que gerou o ensaio completo para usar na revista quando chegou o resultado as fotos estavam meio toscas, mão aquela coisa que a gente já sabe que tem ainda problema com inteligência artificial, mas que está melhorando eles mandaram para tratamento, tratamento de imagem, mas tem uma mistura aí, porque tem fotos dela, na verdade é uma, tem a imagem dela trabalhada, né, são fotos da modelo, que daí foram retrabalhadas com inteligência artificial, voltou para a revista, passou pela pós-produção, só que tem fotos reais dela também no meio, misturadas. Algumas fotos são reais, outras são, maior parte é inteligência artificial. Mas foi baseado na imagem dela, está confuso. É, a gente realmente está num campo minado jurídico e questões porque de quem que é no final das contas a criação do time produ de produção da revista, do fotógrafo, diretor criativo, ali pessoal é, é da inteligência artificial do artista que colaborou de quem é, né é uma questão aí complexa que se abre e mostra essa nova fase que realmente é ao mesmo tempo assustador e fascinante mas uma coisa é certa a palavra marketing vai fazer uma diferença mais uma vez, de contar essa história, de mostrar, e no caso da revista, ajudou ela a aparecer, divulgar e fazer barulho. E no caso do concurso lá da Austrália, uh, o fato de não ser inteligência artificial chamou atenção, porque pensou que era e fez barulho também. Então, até nisso, até no marketing, essa tecnologia revolucionária está ajudando a, a gerar buzz, gerar barulho e tudo mais. Mas para você pensar... Né? se você está comunicando, como você faz, como se defender disso, e pode parecer distante de você agora, mas, como a gente sabe, essas tecnologias, quando você vê, ela já está ali no teu pescoço, né? o nível da água, e você nem viu chegando. É isso, obrigado, e fica aqui o convite para você fazer parte do Enifoto, é uma comunidade, um grupo que está chegando nos 100 membros, são quase 50 horas de conteúdo entre entrevistas, notícias, conteúdos voltados para essa parte da nova fase da fotografia, que envolve inovação, inteligência artificial, NFTs, metaverso, tudo que tem de, assim, de olhar para as mudanças e transformações do que está acontecendo agora e do que vem pela frente, num grupo bem bacana de alto nível. Para fazer parte, na descrição do episódio aqui tem mais informações. É isso, obrigado e até a próxima.